0: Vítáme vás u našeho podcastu Církve Slovo života Brno, kde uslyšíte záznam z naší nedělní bohoslužby. Ten základní verš, který bych chtěla použít, je s Galackým, 2. kapitola, 20. verš, A ten vlastně nás bude provázet dnešním dopolednem. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus, Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. To je naše naděje. To je naše vítězství. V tom se odehrává naprosto všechno, co zažíváme od chvíle, kdy jsme se znovu zrodili. A proto... Jsme neporazitelní, protože Krista nemůže nikdo porazit. To nejde. A ve chvíli, kdy on žije ve vás, tak vlastně přesto, že procházíme různými zkouškami útoky, útlaky a a jsme obelháváni ze strany nepřítele, tak my víme, že vlastně on nemůže nic dělat. My jenom to musíme vydržet a vědět, kdo jsme. A Bůh si to s tím nepřítelem vyřídí sám. A to je moje svědectví pro dnešní den. Já tedy si píšu nějaká kázání do šuplíku, Michal Vaněk to ví, asi možná i Jirka, pro případ krize. Nicméně přece jen potřebuju ještě den, dva, abych si to stihla nějak jako dobrou sit pro to podium tady a hlavně pro, pro nás všechny. Takže to se teď nestalo, protože ve tři ráno padlo rozhodnutí, ale já jsem se modlila samozřejmě usilovně a vím, že Duch Svatý je ten, kdo se nás tady chce dotýkat. A tak jsem se rozhodla, že řeknu některá svědectví a, a řeknu vám Boží slovo, které se projevilo v našem životě abyste věděli, že skutečně mh, vždycky se snažím, když něco říkám, že už jsem to zažila, jo, že to nejsou jenom prázdné teorie. My jsme tedy s Michalem oba plzeňáci, i naše tři děti se narodili v Plzni, jsme z nevěřících rodin a obrátili jsme se v těch divokých devadesátkách, jako někteří z vás. A e, Já jsem se obrátila první, když se nás někdo ptal, jak, proč si jako to tak vysvětlujeme, jak si to vysvětlujeme, že zrovna já jsem se obrátila první a on až tři roky po mně. A byly to těžké tři roky, nám se vlastně rozpadlo manželství v těch, v těch letech. A já jsem tak o tom jako přemýšlela nahlas a říkám, no, dneska to vidím tak, že já jsem byla velice, velice silná osobnost a Bůh mě musel zlomit protože když se Michal pak znovu zrodil, tak on pro něj chtěl mít trochu jinou ženu. Já jsem opravdu byla velmi silná osobnost. A on stál tak vedle mě, můj muž a říká, ano, zatímco teď už nejsi. A takže ano, asi jsem, ale Ale nežiju už já. Žije ve mně Kristus. V roce 1991, Mí nejlepší přátelé ještě ze středoškolských let se strašně změnili. Najednou přestali pít. Míla Čech, labužnický kuřák různých zahraničních eh, tabáků a značek. Přestal kouřit, to teda jsem si myslela, že je fakt nemocnej. Bylo mi 23, 24 let. A měli jsme už s Michalem dvě děti, protože my jsme se brali brzo. A oni, ti manželé z toho gymnázia mého, co jsme se znali taky. No a já jsem, prostě mě to strašně zajímalo, jo. Přestali chodit do hospody a tak se jako nějak změnili. A tak jsem je často navštěvovala a vedla jsem s nima velké a intenzivní diskuze na toto téma. A nevěděla jsem, že v té době procházeli vzděláváním metodistů v církvi Základním a že všechny otázky, které jsem jim kladla, tak oni už jsou na ně předem připraveni. A tak mi odpovídali. A já jsem, jako by to nebyla samozřejmě svou duší schopná nějak vůbec vztřebat, ale koupila jsem si Bibli. No a protože v té době můj manžel v těch devadesátkách opustil jistotu svého zaměstnání v provozních prohlídkách ve Škodovce v jaderném programu, A začal se živit nebo nás živit scénickým šermem s takovou poměrně prestižní skupinou. A tak jsme si jako mysleli v té době, že naplňujeme svůj sen a že děláme to, co nás skutečně baví, protože oba jsme vždycky měli rádi divadlo a ještě on byl v tom šermu vždycky jako za za hvězdu, byl velká špička. Tak jsme se do toho tak pustili a v tu chvíli ale Bůh mě začal volat. Na no ten historický šerm, ten přináší spoustu věcí do života, ano. Spoustu žen, spoustu alkoholu, spoustu různých prostě neřestí. Ti, ti šermíři sice cestovali po celém světě, sjezdili v Francii a, a západní Německo v té době a, a Švýcarsko a nevím kde, v Itálii, hodně jezdili do Itálie, ale... A já jsem jim šila kostýmy a připravovala spoustu věcí a tak jsem to s ním všechno sdílela. A tak jsme s Michalem, jako v tom opravdu byli hodně ponoření. Michal vyráběl nádherné zbraně a brnění. Já jsem jim na to připravovala střihy. Měli jsme ty dva syny. No a v té době, v tom roce 1991 najednou, jsem se setkala s Kristem. První, já. A on to vlastně způsobil, Michal. Jak jsem se chodila hádat s těmi přáteli a jak jsem si začínala číst boží slovo, tak se mi občas stalo, že přišel takový jakoby záblesk. Najednou jsem jako zareagovala, něco jsem pochopila a Michal mi chtěl udělat radost, protože věděl, že mám ráda historii a dějepis a pučil mi ze Škodovky ještě od kamarádu video. A kazetu, videokazetu. Říkal, ty máš ráda ty dějiny, tak jsem ti něco přinesl. Byly to devadesátky. Takže ten film se jmenoval Kaligula. Já jsem teda zjistila, že v dnešní době to běžně dávají v televizi. Pro mě to tehdy byl nesmírný, strašlivý šok. Něco otřesného. Bylo to plné, já teď koukám, kdo sedí v sále. Nemáme tu žádné děti. Máme tady děti. Bylo to plné, plné velmi, velmi nevhodných věcí. A od násilí, prostě celou tu škálu, co si můžete představit. A mě to hrozně šokovalo. A měla jsem dvě malé děti doma, a každá maminka, co má malé děti, ví, jak se jí změní psychika, jak začnete vnímat všechno jinak, že jo? Protože ve vás bují ta ochr- to ochranitelství. A já jsem byla z toho opravdu zoufalá, nemohla jsem jít spát, vypla jsem to předčasně a sedla jsem si v kuchyni, dívala jsem se z okna a přemýšlela jsem nahlas a říkala jsem, jak je tohle možné. Možná jsem vám to už vyprávěla, ale pro mě to bylo hrozně zásadní. Jak je možné, že my ještě jako lidstvo existujeme, že jsme se nevyvraždili, že jsme se neutýrali vzájemně k smrti, jak je možné, že jsme ještě nevyhnuli, když jsme vlastně takové bestie. A nemohla jsem to prostě vstřebat a bála jsem si o ty svoje děti a říkala jsem si v tom filmu, to, co tam předváděli, to jsou současní lidi, to není žádná historie, to je teď. Já je můžu teď potkat. A jak je možné, a najednou mě blesklo, pane bože, jak je tohle možné. A jak jsem koukala do té tmy, tak přišel takový záblesk. A já bych skoro řekla, že jsem to slyšela akusticky, ale nebudu to tvrdit. Protože jsem zaslechla větu a právě proto jsem já přišel. A v tu chvíli jsem to věděla. My jsme tady, protože Bůh přišel. On přišel pro nás a my jsme pořád tady. A to nestačí, my jsme proměňovaní my jsme spasení z toho všeho, z té bídy, z toho bahna, z toho hříchu, z toho hnusu, destruktivního, co nás zabíjí, tak my jsme z toho vytrženi ven. A s tím zážitkem jsem šla spát. A Michal už spál vedle mě a nevěděl to. A následovali tři roky, kdy jsem se to snažila sdělit. Jenomže já umím mít jako přes mrtvoli. Ale kdo znáte mého manžela, tak víte, nebo tušíte, že on má určitou složku ve své osobnosti, která mě to teda připomíná skálu nebo něco jako nepřemožitelného. On prostě, když nechce, tak ho prostě nikdo neukecá. Vy ho nezmanipulujete, nedotlačíte. Já jsem byla mistr v manipulaci, jako ženská mladá. Já jsem tak byla i vychovávaná v rodině, že, že jo, chlap je ta hlava, na ten krk, znáte ty přísloví takový. A e, nic nefungovalo. Na tohle to popravdu nefungovalo. A za ty tři roky, co já jsem chodila s našimi dvěma syny neustále do církve, byla jsem tam pečená, vařená, opět jsem se zřekla toho šermu. A on to jeho ale byl pořád dál život, tak se zákonitě muselo stát, že se nám to úplně celé rozpadlo. A v tom třetím roce, v roce 1993, tak jsem otěhotněla s Michalkou, s naší třetí dcerou, ale abych vám pravdu řekla, tak už ani nevím, to byla nějaká velká boží milost. A... Pořád jsem cítila, už jsem teda byla těhotná, měli jsme ty dva kloučky, a já jsem pořád cítila, že jako mezi náma je větší a větší a větší a větší vzdálenost. A on mi řekl: Já úplně nesnáším tu tvou víru. Já, to, já už to nemůžu poslouchat, už to přede mnou ani neříkej. To, to je prostě, já to nenávidím. A já jsem měla pocit, že on říká: Já tě nenávidím, protože to bylo se mnou spojený. No a teď, jak jsem dál chodila do té církve, tak my jsme tam měli nádherné skupinky maminek, teda musím říct, velice intenzivně modlící se. Napřed jednu, pak dvě, pak tři. Pořád nám to bylo málo, protože jsme byli všechny na mateřských, tak jsme se scházeli dopoledne jednou na jedné skupince, pak dokonce všechny na jednou. Vymysleli jsme si takový systém modliteb, že jedna hlídala všechny děti v jedné místnosti a my jsme se v kroužku modlili na kolenou ve druhé a po deseti minutách automaticky vždycky jedna vstala, šla hlídat ty děti, ta druhá se připojila, takhle to klidně vydrželo dvě hodiny. Je fakt, že po dvou hodinách třeba jsme se přestali modlit, jak jsme klečeli na kolenou a zvedli hlavu, tak už nám ty děti seděly na zádech a bylo to jako veselé, veselé ale... Musím říct, že se v té době vymodlilo opravdu spoustu zásadních věcí většinou rodinných a dodnes z toho existuje spoustu přenádherných manželství. A aby toho nebylo málo, tak v té době, v té plzni, v tom obrovském sboru metodistickém, který byl plný Ducha Svatého, ve kterém docházelo k zázrakům, k uzdravování velkých, ale jo? velkých, to, bylo, to byly velké zázraky, velké vyučování, už nás tam bylo mnoho set lidí, my jsme se do té modlitebny nevešli a museli jsme začít dělat dvě schromáždění, tak padl kazatel a přišla obrovská krize do sboru ale příšerná. A stalo se prostě, že ten kazatel, který pro nás byl skoro vlastně něco jako Bůh, my jsme věřili rok, dva, tři, tak najednou z ničeho nic počal nemanželské dítě s jednou sestrou v tom zboru. A došlo k obrovskému, to bylo jako atomovka, když bouchne. A jak se to otřásalo, teď já jsem... Bylo hrozně těžké se pro nás, pro nás v tom zorientovat, kde je pravda, kdo jako... My jsme ho milovali, toho kazatele. Já jsem dokonce, protože my jsme v té době už žili ve zborovém domě, to byl jeden z takových našich taky průvodních jevů s Michalem, že vždycky všude jsme byli ve zborovém domě, tak já jsem zažila, že... Nějaký chlapec potom tom schromáždění běžel až k nám domů, vyběhl do toho horního patra, kde bydlel ten kazatel, tam si lehl na rohošku před dveřma. A ležel tam jako pes a říkal, já ho nevopustím, já ho nevopustím, on mě zachránil život. Ale bylo to hrozně závažný a těžký, protože skutečně tady byla mladá dívka a ta čekala miminko a měla ho s tím kazatelem. A teď se to začalo tak rozpadat a vařit. A a přišlo spoustu nenávisti a urážek. a, A ten zbor se rozpadl do různých skupin, které mezi sebou začaly válčit a bojovat. No a já, protože jsem žila v tom zborovém domě, my jsme tam s Michalem přestavovali ten byt, jeden velký. A to nás taky provází celý život. Přestavování. Tak já jsem... Napřed zůstávala u nich v rodině, protože jsem se velmi přátelila s jeho manželkou, toho kazatele a modlila jsem se za ně. Jenže jak jsem je navštěvovala, tak jsem začala zjišťovat, že to není dobré. Protože v té skupině těch lidí, co se tam scházeli, se vytvářel určitý posměch vůči tomu sboru našemu původnímu. Určitý taková nadřazenost, kritika. A ten posměch asi převládal. A ten ubohý kazatel, který byl postaven na místo toho původního, tak byl z toho zděšený, on na to nebyl připravený. A najednou tam měl církev o několika set oveče, ovečkách a, a ty byly v boji proti sobě. A tak jsem se za to moc, moc modlila. A taky, jak jsem se v těch letech byla zvyklá modlit na, za manžela a jak jsem byla zvyklá uh, být s pánem často sama tak jsem nějak jako přijala a pochopila, že jestli on je moje autorita, jak to to Bible učí, jestli on je můj muž a jestli teda muž je hlavou té ženy, tak vlastně může být úplně jedno, jestli věří nebo nevěří, protože já začnu zachovávat Boží slovo a budu ho tak brát jako prostě mého pána a tak, když něco nebudu vědět, tak se ho budu zeptat. To jsou ty verše z Bible, co jsme si tak jako učili a testovali. A tak já jsem jednou za ním šla a ptala jsem se ho, co mám dělat a on v tom úplně moc zainteresovaný nebyl, takže to jako tak z dálky poslouchal. Samozřejmě jsem se bála, že to k jeho obrácení asi úplně nepřispěje. A on mi povídá, dal mi nějakou radu a říkal, no já bych teda, jeho jako se neposmíval. A tak já jsem se rozhodla a šla jsem k tomu původnímu kazateli, zazvonila jsem tam u dveří a řekla jsem jim, jemu půl, pak přišla i ta jeho žena, co byla moje přítelkyně, a řekla jsem jim, mě to je strašně líto, já vás miluju. Strávili jsme spolu spoustu let, ne spoustu, pro mě to bylo spoustu let, že jo, ty tři roky, když bylo 24 v té době, no, vlastně už 26, a hrozně moc jste mi pomohli v životě. Fakt hodně, já to vím. Jenže za mě umřel Kristus. A já nemůžu jít za člověkem. Já nemůžu teď tohle dělat. Protože když ztratím Ježíše, tak já ztratím všechno. A já už k vám prostě nemůžu chodit. A tam se stal takový zvláštní zlom. Ten kazatel, se zřejmě urazil a asi ho to zranilo nebo naštvalo. A jak se naštval, a já ho neznala v poloze naštvání, tak mi řekl, Pavlíno, teď si něco pamatuj. Jestli opustíš tuhle skupinu, pamatuj si, že zůstaneš na světě úplně sama. A i ten tvůj manžel, který ještě ani tě opustí. A máš tady tři děti, a zůstaneš na to úplně sama a budeš opuštěná. A zavřel. A teď já jsem tam stála na těch chodbě. A jako, teď jsem cítila, jak pomalu se jako začíná mi klepat to tělo. Jo, jak úplně, pak, pak jako vnitřnosti. Sestoupila jsem teda opatroníž a byla jsem naprosto v šoku. Nemohla jsem to vstřebat. A tak jsem se modlila a volala jsem jako k pánu, co mám dělat. A opravdu, já jsem byla v tu dobu tři roky obrácená. A teď, jak se hádali v tom sboru ty lidi, tak tak vlastně my jsme nikomu nevěřili. My jsme těm ostatním služebníkům taky nevěřili. My už jsme se báli, co kdo komu řekne. Vy někdo někomu řeknete a za za dva dny to vědí všichni, a ještě zkresleně. A tak jsem... Nakonec teda si jednoho vybrala k tému, kterému jsem tak jako důvěřovala nejvíc a vypravila jsem se k němu na pastorační rozhovor. Vzala jsem ty svoje děti sebou, tři. A teď jsem tomu to tak jako řekla. A on mě vyslechl a povídá, Pavlíno, no, ale to je kledba. A já, že jako, jaká kledba? No, to je Kledba. A ty musíš vědět, koho se držíš. A jestli věříš pánu Ježíši, tak ty se hlavně nesmíš bát. Já jsem se strašně bála. Já jsem se strašně bála. Tak dobře. Tak jsem si řekla dobře. Tak já se nebudu bát. Tam jsem u těch dveří řekla, že se držím Ježíše, tak teď hold to musí být vidět. Tak já se budu držet Ježíše. No a ten sbor se nějakým způsobem vyvíjel dál a u nás doma se to vyvíjelo taky dál. Já jsem říkala, že se nám rozpadlo to manželství. A skutečně se to rozpadlo úplně, protože naše životy šly úplně už pár roků jinou cestou. A tak se stalo, že můj muž, jak miloval ten šerm a jezdil s těmi šermíři a jak tam spoustu těch dívek krásných bylo. A měnili se tam. Takže s tou jednou se spřátelil. Ona akorát odmaturovala, taková byla krásná, to je vypadala jako nymfa. Já po těch třech dětech už jsem, že jo, nějak se změnila. A, a, a ta dívka byla taková, taková jako křehká, bojažka. Jo, jezdila na koni šermovala, takže dělala kort, Ženy většinou šermovali flared v té době, já taky. To byla kordistka, plavkyně výborná, měla takové vlnité vlasy až sem, štíhlónká, nádherná. A já jsem vlastně nevěděla, co se kolem mě děje v mém soukromí. Protože to teď chci říct jako velké svědectví. Já jsem nemohla svou silou změnit svého muže. To vám říkám rovnou, že nejde. Ale hrozně moc jsme se modlili. A modlili jsme se v, i v případech, a já jsem se za něho modlila, protože jsem se bála o něho, když jezdil s těma šermířema třeba do té Itálie, tak on byl ještě navíc řidič. A on třeba řídil pár tisíc kilometrů tam a zpátky ještě přes Alpy, a vracíval se domů strašně vyčerpaný z těch představení. Oni zbalili několik, voz, několik aut, zajeli, jeli přes Alpy až do Itálie, pak jezdili i do Španělska. Tam bylo obrovské nějaké festivaly, mývají italové, kde je spoustu praporečníků a slávy a muziky a těch šermířů právě, protože italská šermířská škola je velice vyhlášená, podobně jako francouzská šermířská škola. A potom zase to všechno složili a skočili do auta a zase se ti přes ty alepy vraceli zpátky a já jsem se za něj fakt hrozně moc modlila. On se někdy vracel domů, byl hrozně hubený, Fakt strašně hubený, úplně měl tvář potaženou, Tak ta, ta, ta lepka byla tak, jako vidět, kůže byla vypjatá. Pak padla, spal třeba 12 hodin. No a e, nevěděla jsem ale, auto to už se naše dcera narodila, že vlastně jeho srdce patří někomu jinému, jiné, jiné dívce, tak, o které jsem mluvila. Přišla, přišla jsem na to úplně náhodou. A tak jsem klečela před pánem a říkala jsem mu, jak, jak je to možné, že jsem zjistila, že všichni kolem mě to skoro ví, jenom já ne. No a v písmu je takový verš. Hospodin Bůh březí ovečku šetrně vede. On mě tak chránil, On mi dával tolik lásky a víry v toho manžela. Já jsem se ho dokonce ptala na věci, kterým jsem nerozuměla a Bůh mi fakt odpovídal a dobře. A hospodin Bůh březí ovečku šetrně vede. A až když se naše Michalka narodila a až když jsem pozbírala pár sil, tak vlastně jsem na to přišla. A Michal zrovna byl někde, zrovna v té Itálii, nebo kde si, já nevím, bylo to minimálně týden. A já jsem doma na něho čekala. A on se vrátil. A tak se mu to večer všechno řekla. A stáli jsme v ložnici, tak proti sobě. A já jsem mu to všechno chtěla říct. Že už vím, co to mezi náma stálo. Že už vím, co to bylo za takovou vzdálenost, co jsem pořád jako cítila a nevěděla jsem, co to je. A on jako řekl, že teda jo, protože on teda nemůžu říct, že by někde lhal, když už něco, tak vždycky řek pravdu, když už teda se na to... A najednou já vám v hlavě slyším. A bylo to strašně podobné tomu, jak tehdy mi řekl, proto jsem já přišel. Stáli jsme tak dva metry mezi náma a najednou já slyším v hlavě, skoro akusticky, dej mu volnost. No super. A teď ve mně probíhalo to, a Michal totiž, když je v krizi, tak mlčí. Jo, on mlčí často. A, a probíhají mu v hlavě ty věci, protože se to všechno tak srovnává, analyzuje. A, já, a ve mně to taky probíhalo a v, a v duchu jsem říkala, jak volnost, pane, jak volnost, co to je, jako jakou volnost? Já tady mám tři děti, já nemám ani práci, moje zaměstnání zaniklo po revoluci, teďka já tady jsem prostě na mateřský, za mi to skončí. A slyším to znovu, dej mu volnost. Já jsem věděla, že ta dívka, odchází do Německa, kde bude dělat opér po maturitě a on se tam chystal teda za ní. A já jsem stála a říkám mu, Michale, já ti dávám volnost. A teď jsem čekala, co bude. Já jsem si myslela, že bude, no dobrý, tak já s tebou zůstanu. A on řekl, no dobrý, tak já jdu. Já si teda ještě najdu práci tam a pak bych šel. A bylo začátek září. A já říkám tak jo. A teď ve mně byla tak malá dušička a jediné, co mi běhalo v hlavou, jak pane jako to teda myslel. Takže on ale jde. Dobře, řekla jsem, tam nahoře v patře, že budu věřit Ježíši. Řekla jsem, že se jako nebojím, takže já to zvládnu, že jo. A uplynulo září, on byl pořád doma. A dodělávali jsme ten byt a uplynul říjen a byl pořád doma. A stala se taková zvláštní věc, že mezi náma se objevil úplně kvalitativně, úplně nový vztah. Bylo to velice hluboké přátelství, kdy vlastně mezi náma už nic nestálo. My jsme věděli, jak na tom jsme. Já jsem věděla všechno, on věděl všechno, on věděl, že já počítám s tím, že odejde, já věděla, že odejde, ale viděla jsem, že je kámoš, že je přítel, všechno začal strašně rychle zpravovat, dodělávat. Uplynul listopad, pořád byl doma. A blížili se Vánoce a on říká, hele, poslouchej, tak já víš co, ještě teda uděláme dětem ty Vánoce spolu a já potom po novém roce půjdu. Tak jo. No a na štědrý den si pamatuju, že v obýváku přidělával garniže, protože Při obývací pokoj bylo to poslední, co jsme dodělávali, měli jsme krásný nový byt, tak tam přidělával ty garniže. Měli jsme takový hrozný škaredý stromek, který jsem sehnala na poslední chvíli. A dětem jsme pod stromeček koupali, koupili klukům malé florbalky. Já jsem nevěděla, že jsou to florbalky. Já se, že jsou to nějaký plastový hokejky. My jsme to tehdy jako neznali. A vystrojili jsme si štědrý večer. Byli jsme spolu. A uložili jsme ty děti. A ještě předtím, než jsme je uložili, takže vyzkoušíme ten dárek, tak jsme v dětském pokojíčku s nima hráli ten, ten hokej jako v uvozovkách. No a pak jsme tak spolu seděli a už bylo taková pěkná, štědrovečerní noc. A já říkám, tak co, tak kdy teda půjdeš? A on říkal, no víš co, já jsem tak o tom přemýšlel. Já vlastně nikam nepůjdu. A já jsem říkala, no jak dlouho to víš? A on řekl, no, je to teda zvláštní, jo, je to divný. Ale já nevím, jestli si to teda pamatuješ, ale jak jsi mi tehdy řekla, víš, jak jsme spolu mluvili, že to dávám ti volnost, víš, tak já vlastně o tom furt přemýšlím, já vlastně už nemusím nikam jít. A to nebylo všechno. Pak říkal, já vím, že se za mě modlíte. Já to cítím. On se mnou je. My jsme jednou jeli z té toho, z toho, z Itálie a já jsem fakt byl úplně na dně. A věděl jsem, že za tím volantem usínám. A jeli jsme těma serpentínama. Já jsem normálně chvílema ani nevěděl o sobě, že řídím. My jsme zastavili na odpočívadlech, Kluci říkali, tu, tu, tu. oni to řekli jako ty... To, to byly serpent, to, to bylo hrozné. Já jsem ani nevěděl, že se je projel. A já jsem v tu chvíli věděl, že ty si se za mě modlila a že to někdo řídil se mnou. A tak jsme tam tak seděli. A dopadlo to tak, že vlastně na jaře odjel do Litoměřic za naším tehdy kamarádem, pastorem A tam vydal svůj život Bohu. A nechal se pokřtít přesně tři roky na letnice v Ejpovickém jezeře u Plzně, kde nám ještě požehnali, takže jsme měli nádhernou křesťanskou svatbu. Michalce byl přesně rok, ten následující měsíc. A povídá, já jsem věděl, že jestli já uvěřím, že to bude úplně se vším všudy. A strašně jsem se tomu bránil. A věděl jsem, že si to udělám, on mě zavolá a já mu budu sloužit. Já jsem to fakt nechtěl. A tak se to stalo. Takže se nenaplnila ta kledba, že když se odpoutáte od člověka, který je i silná osobnost a i pro vás udělal hodně, já to vím, tak my musíme jít za Ježíšem. Protože on je ten zdroj života. On je ta cesta, pravda a život. Michal byl povolaný jako kazatel, položil se do té služby a zažili jsme 30 úžasných, opravdu úžasných let, a díky tomu verši nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije v těle, žije ve víře v syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Galackým 2.20. Jsem získala lásku muže. Myslím si, že svět takovou lásku dneska pozbývá a neznájí, Ale přeju každé a každému, aby mohli něco takového zažít. Protože jsem získala lásku muže, jehož složkou osobnosti je něco velmi pevného, tvrdého, co se nedá zmanipulovat, co jakoby silou lidskou nepřemůžete. A když se to proměnilo ve víru, tak naše rodina prožila mnohé, mnohé, mnohé požehnání. Já obrovskou, obrovskou ochranu a mám mám vedle sebe člověka, kdy nežije už on, ale žije v něm Kristus. Amen. Děkujeme za poslech našeho podcastu. Také nás můžete najít na Instagramu či Facebooku slovo života Brno.